Førstkommende torsdag, 6. oktober, åpner Mats Malm, ständig sekretærer i Svenska Akademien, de forgylte dørene i børssalen i Stockholm, for att fortælle hvem som er årets vinner av Nobelprisen i litteratur. Blir det en gigantisk overraskelse som i fjor, eller er det en av odds favorittene som slår till. Det tänkte vi vi skulle spekulere vilt i i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig avisa i den andre enden av telefonlinja. Jeg er kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, dette er jo et, det største ritualet man har i litteraturverden. Det er jo det nærmeste du kommer i julaften. Ja, vi kan jo nesten innrømme med en gang at det er virkelig et ritual spekulere i Nobelprisen det er en, og det er nesten, det viser sig jo heldigvis ofte at det er litt sånn meningsløst ritual for at vi ofte blir overrasket men det er jo også gøy da så vi har ikke helt ja, klart sånn, å motstå fristelsen det er litt sånn litteraturkritikkens julekalender dette her, man gjør det hvert år og man går gjennom noen poster som er rituelle og så får man sjelden den gaven man ønsker seg <laughs> nei, åh, hva man ønsker seg det er jo nesten en egen, helt egen skål her, hvem man håper at vinner det kan vi jo liksom prøve å, å si litt om underveis her hvem vi håper på og hvem vi tror på som ofte er to forskjellige ting i møte med denne denne gängen. Vi tänkte vi skulle ta lite sats i alltså detta är er jo det eneste väl litterära område som är er genstand för för betting, alltså oddsspill. Det vet ju många litteraturintresserade att det går an att spille, jag har aldrig provat det, må jeg innrømme. men det går an att spille på vem som Vi läser oddslistorna vart år då Bernard. Vi gör det, vi gör det. Och de har ju någon gånger varit så så gode prediktorer på vad som skulle ske at det har varit misstanke om lekkasjer. Vi husker jo Thomas Tranströmmer. Da han vant, så stupte Oddsen på morgenen før, før han fick prisen. Noen må ha lekket, og det har vi jo snakket uendelig mye om, hvem det var som lekket det. Ja, så det, men det er jo over nå, som krisen i Svenska Akademien er over, og den personen som er, man har tänkt har lekt disse vinnerne ikke sitter i akademin längre. men så dermed så er det jo mye mer åpent igen. Mm. så nå fatter jeg det i hvert fall at nu er det nu er det slut på den det at den har så stark spådomskraft den bettinglista mm. men skal vi likevel begynne litt der da se på, se på hvem som er odds favorittene og så kan vi se lite på hvem som er våre egne favoritter etter hvert dette er jo gjengangernavn som, som dukker opp blant de 10, 12, 14, 15 første her det er mange av de samme fra år til år, ja. Men mm. noen som jeg ikke har sett der før også. Ja. Skal vi dra kjaft gjennom favorittene? Det kan vi gjøre. Jeg kan bare ramse opp noen av de mest kjente navnene fra toppen her. Michelle Olbeck ser ut til å være den ene av de to store leverandørenes store favoritt, og er høyt hos begge da. En Gugi Vatjongo, en fast, fast oddsfavorit, er også helt i toppen. Salman Rushdie er den andre store leverandørens nummer en, men er også høyt hos, hos dem begge. Og så dukker det en oppnavn som, og her er jo faktisk, som vi snakket om forrige uke, Annie er nå veldig høyt oppe. Mm. Det er jo ganske nytt da. Det har ikke vært, hun har aldri ligget så høyt oppe før. Nej, det snakket vi jo faktisk innom i avslutningen av forrige episode, at hun kanskje var en kandidat, men vi var vel enige om at vi ikke hadde sett henne på toppen av disse listene før. Her er hun jo i topp 5-6-7-skiktet. Og så er det altså poeten Anne Carson, uh, japanske Haruki Murakami, 
Margaret Atwood som ju har blivit en slags popstjärna lika mycket som en litterär stjärna med åren. Och så lite längre nere så har jag i alla fall noterat mig någon såna favoriter från genom många år som jag faktiskt tror kan vinna då. Jamaica Kincaid, mm-hmm. Peter Nadas, Mircea Cartarescu. och så har vi ju någon norrmän, Jon Fosse och Karl-Ove Knausgård är er ju ofta på dessa listorna. Det är er det nog så Fosse är er ju självklart högst då. Mm. Ja, så det är er, uh, mycket känt, men det är er också ett par överraskningar uh, som ligger väldigt högt uppe. Mm. För exempel Stephen King. Det sannsynligheten är er kanske inte så stor, men uh, folk vet ju på det här så det måste ju vara någon som tänker det är er sannsynligt då. Ja, jag tror också att dessa oddsna på något är er liksom uh, det de förändrar sig vet vem som spelar på vad. Uh, men det är er ju också satt av någon i utgångspunkten och Jag tror ju att dessa bettingsällskapen har folk som har otrolig grejer på hästelöp och hockey och fotboll. Den lista får man ju att tänka att de har kanske lite grejer på litteratur. Men ja, yeah, inte helt eller för exempel så har de inte fått med sig ett par dödsfall här. Par av sån favoriter genom åren står ju här fortsatt eh sedan yes. de har död. Ser det de sista två veckorna så har ju världen mistet brittisk Hillary Mantle och spanske Javier Marias som bägge två är er på lista. Ja, de har ju i vart fall Marias har ju alltid varit eh, på dessa listorna. Det, det han kan strykas nog men det har de inte fått med sig i dessa oddsällskapen. Ja, för prisen kan inte gis på sumt, det är er viktigt. Det ska vara till en nålevande författare. Men vi ska börja med att liksom ta premisserna vi är er, överlevererat eh, här då. Vilka av dessa namn vi nu har nämnt tror du har chans? Alltså nu syns jag det har blivit eh, så vanskligt och jätte ja. Eh, nu är er det ju liksom så att eh, nu är er det de som stadigt har blivit nämnt som en Gugge Vationgo. Eh, de har er blivit nämnt så många gånger att det kan närmast virke som att det det vill nästan bli pinligt efter så många år. Så så nu är er jag mer sån att jag inte längre tror så mycket på prediktionskraften i dessa listorna som eh, som jag tidigare tänkte så detta är er allerede bestämt detta vet vi allerede vad Vi kan ju pröva liksom gå lite fagligt till verks på någon av navnen här för eh uh, vi tänker att akademin tänker att det måste vara det som vi måste spekulera. Om de tänker att de prövar att sprida lite utöver i uh, typer litteratur och sånt så är er ju två av de kanske mest seriösa favoriterna här. Alltså Anne Carson Hun er jo en amerikansk poet eh, som er veldig avantgardistisk i formen, men som, eh, men som bruker mye antikke myter og mye fra sitt eget liv. Og det er jo to år siden en poet som eh, er ganske avantgardistisk i formen og bruker mye antikke myter og mye fra sitt eget liv vant, Louise Glick. Louise Glick. Mm. Da kan vi tänka vel kanskje at de har valgt sin amerikanske poet av den typen da. Det er lett å tenke det, ja. Uh... Og så er det jo en helt sinnssykt uh, generaliserende påstand, selvfølgelig, men som likevel var oppe etter, uh, etter seierne i fjor. Af- Afrika er et stort kontinent med mange litterære kulturer, men likevel så var det en viss befippelse over at uh, Abdul Raza Gurna vant før en Gugi. Uh, mm. Og det blev omtalt som en slags afrikansk pris. Jeg tror nok det kan være mulig å dele ut til to, to uh, representanter for den afrikanske litteraturen to år på rad. Den er, det er, uh, det kunne være mulig, for det. Fordi, fordi det er jo rom for det, i og med at den har vært totalt eurocentrisk uh, alltid, så er det jo en mulighet. Uh, men ja, det finnes som, en tanke statistisk der, så ble sjansene til uh, en Gugge Vationgo dårligere. Av, uh, en Gugge altså, begynner å bli skikkelig gammel, uh, i likhet mm. med noen av de andre uh, navnene. 
här så det kan vi ju liksom tänka om de två favoriterna och så har vi ju Salman Rushdie då så plötsligt liksom skjuter upp igen på dessa listorna och det var no pun intended att han skjuter upp på listorna men eh, det må ju ha något med current events att göra mer än att hans senaste romaner har liksom reetablerat han som en litterär gigant. Ja, definitivt. Det är er ju sympatien med han och det han har stått i men också kanske att man eh, fördi att sataniska vers dessvärre blir reaktualiserat eh, läser den på nytt och ser att Rusty var god en gång och hade något si en gång så att eh, det är er ju inte att de senare böckerna hans är er de viktigaste böckerna i världen men denna prisen har ju också ofta gått till folk sent i författarskapet som har skrivit sina bästa böcker för länge sedan Doris Lessing för exempel så sånsett så kan det också vara att man tänker jo men han har blivit förbigått tidigare Det största verkene fra Rösters första 20 år er ikke dårligere än andra alltså vinnare. Så det det, holder, det det kan man jo fint argumentera för litterärt, men så är er det också selvfølgelig en sån historia här att uh, svenska akademin gick ju nästan i upplösning en gång tidigare också. Alltså det är er ikke bara i skandalen runt kulturprofilen Jean-Claude Arnaud att uh, det har gått til helvete med svenska akademin. Det gjorde det också i 19 alltså runt 1990. Da, ja, da var det Rushdie-affæren, Rushdie-affæren ja. den opprinnelige Rushdie-affæren som splittet akademien. Hva skjedde da? Ja, da var det tre medlemmer som forlot stolene sine i protest mot at akademien ikke tog tydelig stilling. De, akademien da mente det samme som mange fotballtrenere mener nå, at det er forskjell på idrett og politik. De mente at det var forskjell på litteratur og politik og at man ikke skulle blande disse kortene, og de gjorde ikke noe. Altså, de, de var bleike, og mest berømt er jo da at Kjerstin Ekman forlot sin stol, og den blev stående tom da, frem til noen, for fem år siden eller sånn, så i mange år så var jo de Aderton bare, bare 17, på grunn av at Ekman jo var ung da, og, og det var på det tidspunktet ikke mulig å erstatte levende medlemmer som hadde forlatt sin stol frivillig. Så... Så det var jo liksom en veldig splittende sak for akademien. Nå kunne de jo på en måte benytte anledningen da, til å ta stilling i, I Rushdie-affæren med å gi Nobelprisen til. Ikke sant? Nu har jeg kanskje forståelsen av vad som er på spill der modnet litt. Men la oss snakke litt om hvem som sitter i akademien nå, efter at det har varit en krise og efter att det har blivit möjligt att sluta för man dör. Mm. Eh, men har det blivit något särskilt yngre eh, av den grunden? <laughs> ja, det är er intressant att försöka se på vem som sitter i Svenska akademin och det det är er ju rätt att sett väldigt många medlemmar som har er valt in de sista 10 åren och väldigt många medlemmar som har er valt in de sista tre åren. Eh, så det har er en voldsom förnyelse och många vill nog tänka att det är er en förnyelse till till det bättre men du spör om de har er blivit yngre det är er ju lite annan sak må man säga si. det jag försökte nog ta en chapp telling då på ålder på på disse 18 som nu är er för ögonblicket 16 de har mistat två medlemmar i sommar två väldigt markante medlemmar Sture Alén språkforskaren som var ständig sekreterare på 90-talet då de första varslarna kom mot mot kulturprofilen och som sände dem rätt i söppelbötta och därmed blev en slags representant för den liksom onde sidan i den konflikten som var för några år sedan och så är er det Kjell Espmark som var tvert emot en framstående representant på den gode sidan han är er författar han döde så sent som för två veckor sedan och han var en ja bägge var egentligen på något centrala medlemmar akademin och likta de andra kollegorna men Espmark är er nog en en mer 
elsket stemme ute i Sverige da han skrev ukrintlige kommentarer nesten i Svenska Dagbladet og sånn. Gamle var det i hvert fall, og Sture Alén, ja. dritgammel, født i 1928. <laughs> han hadde sittet i akademien i 42 år da han døde. Fortsatt altså, klarer jeg ikke finna en på lista her som er født uh, efter 1970. Nej, så ingen ingen under 50, ingen under 53 egentlig. Nej, og du må jo også, når man ser på lista og de andre, så er liksom en 50-69 da, noen på av 60-tallet, og man liksom ender opp med et inntrykk at hvis man er 60 her, så er man relativt ung. Ja, sånn at det er ikke genomsnittsläsaren eller genomsnittet av den litterära befolkningen som sitter i akademin nu eller. Nej, och det har de ju självklart aldrig pretenderat att vara. De är er ju kremen av Parnasse. och på kremen är er ofta lite sån gammal och sur då på Parnasse, så är er det ju. Så så sån är er det också här detta aristokrati av svenska läsare och det ska vara men visst är er de gamla alltså, det måste man se. Si. Verkligen en, en grå gäng. Ja, vad kan det ha att si för uh, utvalget då? Vem som kan vinna? Nej, vi, vi kan ju gå in på et, en stadig tillbakavändande kandidat uh, som alltså Haruki Murakami, uh, som man nu kan se för sig att kunna tjäna lite på en sån mer upplösning av skillen mellan höjt och lavt för exempel en författare som har investerat i populärkulturella berättelser på något sätt än många av de andra här. Uh, og kan ha tjent liksom, på ulike liksom, forandringer i den litterære estetikken. Jeg tror ikke de forandringene har meldt sig i akademien. Murakami er sjanseløs for disse her. Ja, jeg tenker også at Murakami er sjanseløs, men det tenker jeg kanskje at han uh, ville vært uh, nesten uansett uh, sammensetning. Mm-hmm. Ja, han, med hans kandidatur er jo litt interessant, for der har det ofte vært diskussioner om, om hvor, uh, hvor japansk han egentlig er. Ja, det har jag kommit fram till att det er, tror jag kan vara ett argument som jag selv eh, kan han också vara tillbörlig till att framföra. Alltså att Haruki Murakami är er mer populär, mer läst, mer respekterad i världen utanför Japan än nödvändigtvis i den japanska litteraturen har varit ett vanligt argument alltså att han är er en slags internationell eh, kommersiell författare mer än en kunstnerisk författare inom japansk litteratur. Eh, dette med liksom den internationella bokbranschen kan han för sig. Men ju mer jag tänker över det argumentet att han är er inte japansk nok, så tänker jag att det argumentet är er inte så starkt som man tror då förutsätter man på något att uh, litteratur och författare ska representera en essens uh, från det landet och jag tror ärligt talat att hvis vi vänder blicken mot oss selv, och någon hade sagt den författaren är er inte norsk nok, så syns är er det ett väldigt gott uh, litterärt argument då där för förenhetsargument som de flesta egentligen inte köper när det gäller litteratur så jag tänker att uh, motargumentet mot Murakami är er kvalitet inte uh, inte renhet eller uh, japanskhet. Ja det kvalitetsargumentet er i hvert fall enig. Jeg synes Murakami er dritkjedelig, hvis jeg skal være ærlig. Um, men, uh, altså, det er jo flere, altså dette med renhetstanken, tenker jeg, er jo interessant, for det, um, Gurna da, Abdul Rashad Gurna, som jo uh, vant i fjor, han er jo også et uttrykk for at uh, akademien er lite interessert i denne typen renhetstenkning, altså at, uh, at man, når man vil, vil løfte frem en, uh, altså, afrikanska berättelser då på något sätt så så griper man till en exilförfattare som skriver på engelsk det är er inte någon autenticitetsjag i det det är er ju en en tänker jag en sån tillitväckande eh tillitväckande tecken då att det är er, välger att gå in via litteraturen och inte in via representationsfrågor kanske när de ska ja. snacka om också eh uh, alltså berättelser som inte är er central europeiska 
Ja, Gunnar er jo fra Tanzania, fra Zanzibar, og veldig mange av fortellingene hans har jo dype røtter der, eller er lagt der eller andre steder på det afrikanske kontinentet. Men han selv eh, bor jo i England og har gjort det lenge, og skriver på engelsk, og der har det jo vært en slags eh, diskussion Gugi Vatjongo, eh, som skriver, i hvert fall, eh, som opprinnelig skrev på Kikoyo sitt eget språk, om, om det var liksom et krav, eller om det var en bedre eller mer afrikansk måte å skrive på. Det har jo vært Tiongos eget argument i i lang tid, eh, at hvis vi skal ha en ekte afrikansk litter, så må vi skrive på våre språk, ikke på kolonispråkene. Det har jo vært en, en diskussion da, så, eh, om det skal være det ene eller det andre. Og i hvert fall kan vi jo si at tildelingen til Gurna eh, viser i hvert fall at de ikke føler sig tvunget til att ta stilling til eh, at man må eh, bo eller eh, representere på en helt direkte måte et land eller en verdensdel eller en kultur. Hvis du skulle se på de siste årenes vinnere litt, altså hva, hva har dette haft å si? Så var det jo de postskandalevinnerne, var jo Olga Tukarczuk og, og Peter Hanke, um, to veldig forskjellige forfattere. Det ene valget kontra, ganske kontroversielt, og det andre helt ukontroversielt, men begge store favoritter, kjempekjente forfattere. Allerede liksom giganter på hver sin måte. Så på nominasjonslistene til den internasjonale bukkeprisen her tilfeldigvis for noen dager siden, og Tukarczuk har vært, har vært nominert hvert år, tror jeg, så lenge den prisen har eksistert. Så det er jo liksom det hentet fra den mest opplagte hylla. De to siste årene, not so much egentlig. Louise Glick og Abdurasa Gurna er jo på lite det var i lite olika grad överraskelser lite mindre grunna helt alltså de färreste hade ju hört om han rätt och sätt. men så har jag tänker man ofta på vad har det egentligen att se si att de får Nobelprisen och vi ska ta det norska alltså så syns jag att det har haft väldigt mycket att se. Si. Jag har inte tendens för att snacka detta ned och så tänker så att det har inte så mycket att se. Si. Priser har inte så stor betydning. Men detta är er ju två författarskap vi har brukt mycket tid på att snacka om i norsk litterär offentlighet de senaste två åren. Vad tänker du på? Alltså Glick och Gurna. Ja, det har massor att säga si, när det är er okända författare, ikke sant? Och det är er det jag tänker lite på när jag ser på den listan då. Vi ska ska se. Självklart. Eh jag blir inte lei mig hvis eh, Margaret Atwood eller Don DeLillo eh vinner. Det är er författare som jag liker. Eh, men eh, samtidigt eh vad er vitsen har det så stor effekt egentligen Margaret Atwood har allerede hun er så, har den utbredelse som er mulig å ha, spesielt gjennom filmatiseringen av Handmaid's Tale, så da blir det jo selvfølgelig, det er jo en anerkjennelse av kvalitet, men for min del så merker jeg at jeg synes på en måte at prisen har mer effekt, eller er mer spennende når den løfter fram ukjent forfatterskap. I hvert fall så blir det at man blir tvunget da, til å rette blikket et annet sted enn man vanligvis har det. Ja, det er muligens ikke et kjempeargument for hva en pris skal være eller gjøre, at vi som er mest interessert i litteratur blir tvunget til å se et annet sted. Men, ja, men det er for meg vi. så er det en spennende virkning som effekt ja. som prisen har hatt. Da. Men se på Gunna i Norge da. Altså, de har jo utgitt backlisten på nytt i pocketutgaver som har, var, var utsolgt i lange tider. Um, De har varit omtalt i essays i alla kulturaviser. det har kommit en ny roman, alltså Ett liv. anmält alla städer. det är er ju liksom ett rent smalt fenomen. Alltså rätt och sätt har jag fått många läsare. 
Och og också inte minst för det är er relativt lätt tillgängliga böcker, men glick då, eh måste jag säga si att jag hade läst en diktsamling för den prisen kom och jag läst många fler och det har varit ett av de største litterære møtene jeg har haft hele på de siste par årene. Et helt fantastisk forfatterskap å tilbringe tid med, så, så det er kanskje ikke et bunnsolid faglig argument, nei, men det blir jo veldig mye mer gøy, da. Jeg er helt enig. Og så, det er litt tidligere, jeg kan huske liksom tilbake, spesielt på 90-tallet, så blev det der nesten en vits at man ikke hadde hørt om det. Og det var en del kommentatorer som hørte sig liksom veldig morsom på hvor Elfride Jelinek, hvem har hørt om henne? Liksom? Det, det er katastrofe hvis det er noen man ikke har hørt om, hvis det er noen litteraturkritiker ikke har hørt om. Men nu virker det jo som at det faktisk det virker å løfte frem en ny, sånn at det, det der periferi-argumentet om at dette er perifert og har ikke noe å si for litteraturen, det har jo masse å si. Ja, den berømte utropet «Entleggen», som, som en svensk journalist gjorde sig kjent med å, å rope bakerst i børssalen når ständiga sekretærere annonserte årets vinner, det var jo eh, ikke eh, en sån kjærlig erklæring av at endelig så har min favorit vunnet. Det var jo en dypt ironisk kommentar til at man aldrig hade hørt om den som vant, og at endelig vant den eller den ukjente forfatteren. Eh, men det er akkurat som etter at akademien knuste sin egen kulturelle autoritet fullstendig i, I kulturprofilskandalen, så har de på en eller annen måte... Altså, det er litt mer sånn... Det, er, det kommer ikke så mye fra toppen av fjellet, kanskje. Altså, det, er, det føles nesten mer som et lesetips enn som et liksom, bud I, på en steintavle fra, fra den hellige horras på toppen. Ja, ikke sant? Det er akkurat det samme jeg tenker. At, eh, det har jo alltid vært noe... Det er jo alltid noe litt rart og litt komisk i at en litterærpris, det er jo bare mennesker som sitter der, men har fått liksom denne statusen som den har da. Mm. Eh, og at den statusen er bare så, det er så grundigt at den er på jorda. Alt, eh, alt det menneskelige, alt for menneskelige. Eh, ved det å dele ut en pris er blitt så ufattelig vrengt ut at nu kan den like godt få en ny, eh, nytt liv da, som den som kaster lys på nye ting. Men apropos den, den statusen da, mm. eh, så finns det jo mange gode historier om hvor eh, viktig det har varit for noen forfattere i hvert fall å få denne ærefølgisningen. Ja, jeg er også opptatt av amerikanske forfattere med å få vokste egoer, at jeg har jo lest veldig mye om, om forfattere som sitter og venter. Eh, Philip Roth var jo min eh, favoritt, eh, er jo fortsatt min favoritt, men eh, da han levde så satt han jo og ventet og han har skrevet syrlig om om stillheten fra Stockholm men det mest komiske jeg har lest om det noensinne er jo likevel den nevnte Salman Rushdie da, som jo har dratt på sig et visst patosnivå opp gjennom årene må man si, og Han var en periode gift med, tror jeg, i hvert fall kjæreste med en sånt nå, en veldig vakker ung kvinne, Padme Lakshmi heter hun, heter hun og hun har skrevet en, en bok om deres forhold, eh, hvor hun blant annet forteller at, at Rushdie lå i hennes fang og gråt når det ikke ringte da, den første torsdagen I, I oktober. Og det er jo veldig pinlig for Sanna Rushdie, tror jeg, men, men han er nok ikke den eneste. Han var bare uheldig at det ble kommet ut i en, en bok. Det er mange som venter. Skal vi se si, apropos det da, vi, vi sitter jo liksom som nordmenn ofte og venter veldig på den norske Nobelprisen. Det er lenge siden sist. Skal vi se si noen ord avslutningsvis om de to norske herrene som står på, på lista som kanskje er ja, da. kandidater? 
Jon Fosse står där med 16 till 1 i odds och Karl Ove Knausgård med 25 till 1 i odds. av de så är er det väl inte tvivel om att visst någon av de skulle få det så är er det Jon Fosse. Det ville vara väldigt överraskande om Svenska akademin priset ett så pass ungt där er kanske fel att si. Han är er ju bara fader med de yngste medlemmarna i i akademin men uh, likevel då ett uh, förvaltarskap som upplever som det utfaller sig akkurat här och nu mm. uh, och som har så stort kommersiellt genomslag och som är er skandinavisk och man uh, det ville varit uh, väldigt väldigt överraskande eller vad säger du? Jo det är er ni. Det kan det kanske men jag tror det inte. Jon Fosse däremot framstår för mig som kanske alltså visst man prövar att ta talskritt tillbaka något som är er otroligt vanskligt i Fosses eget land uh, på Fosses eget språk. Uh, och se på det sån på lista här och vad svenska akademin traditionellt har likt och så vidare så är er ju Fosse den perfekta kandidat. Alltså han är er, eh, nummer en, rätt och eh, han är er avancerad och modernistisk. Han har ett brett författarskap. Han är er en stor stor dramatiker. Han är er anerkänd. Hans prosa författarskap är er helt på höjden nå. Det utgivs ju alltså det tar stadig nya vägar och med stadig större internationell succé. Men han han säljer aldrig ut på en måte, litterärt. Det fortsätter att vara lika förpliktad på sitt eget projekt. Han är er höjlitterär och mystisk på en måte som som de har och i tillägg så är er han vit man och de är er jävligt glada i vita män här. Så det kan man ju sätta på sannsynlighetskonton dessvärre. han virker på på många måter som som den nästan sån laboratoriefremstilte Nobelkandidat. Ja, och särskilt detta med att uh, dramatiker då, det är er ju inte många dramatiker som har fått denna prisen uh, og att uh, han både är er dramatiker och prosaist sånsett, uh, men allikevel frågsmålet är er väl hur länge den skandinaviska förbannelsen uh, ska hänga över prisen eftersom uh, förhistorien er, var pinlig i de första 20 åren eller så med att se allt för mycket till sin egna. Men jag tror prisen till Tranströmme var så pass populär att de ristade lite av sig. Alltså det sista trauma har vi ju snackat om här i podden för det var ju då de gav delte Nobelprisen på 70-talet till två av akademiets egna medlemmar, Heiven Jonsson och Harry Martinsson. Jag vill ju säga si att särskilt Harry Martinsson hade fortjänat på det en och två Nobelpriser, men det mente inte omgivelserna. Det gick rätt i dass. Men men Tranströmmer tilldelingen gick bra. det var och det er också ett lätt tillgängligt och egentligen folkkärt poetisk författarskap Så Fosse, jag tror det borde gå bra på en måte. motargumentet som kulturellt och litterärt är er att det finns så mycket intressant utanför Norden och Nordeuropa att de borde fortsätta och leta där. Men Men det är er ju ett otroligt högt nivå på författarskapet. Tänker man på Jelinek och Hanke som tidigare dramatiker så passar Fosse in som hon i Hanske. Så jag tror det kan ske faktiskt. Men han är er ju fortsatt mm. på mode vi snackar om ungdom i en extremt relativ förstand här men han är er ju i alla fall inte 85 som någon av de andra kandidaterna här. Nej, vad tänker du om de två franske som ligger högt upp här då, Michel Welbeck och Annie Arnaud? Ja, jag tänker att de alltså Ulbeck är er mycket mer sannsynlig än för. det är er fortsatt svårt att se för sig, men den sista i sista två tre romanerna som har vridd författarskapet i en liten ny riktning visar att han har en bredd man inte kanske trodde för då. Uh, och jag syns det också att han har blivit 
Hvis man tänker på hvordan han leses, så leses han med en litt større litterær ro nå enn før. Det er, sånn, det er mer en følelse, noe jeg kan empirisk belegge, da, men jeg synes diskussionen om Olbecks romaner har blitt mer seriøs eh, med årene, og, og ligner mer på det man kunne tänka på som en kanoniserende høylitterær reception av bøkene, enn, enn før hvor det har varit virrak, og det har varit gøy, og det har varit interessant att slåss om disse bøkene, og han har varit med på det selv. Det er noe annet ved det nå, og så får man jo veldig lyst til at han skal vinne for å se han holde den talen. Da. Det måtte jo vært et sinnsvagt show. Uh, Vad tror du? Jeg holder det fortsatt for litt usannsynlig. Litt ut fra de samme argumentene som Karl Ove Knausgård, et forfatterskap som utfolder sig nå, som har ganske stor kommersiell suksess, men som i tillegg, i motsetning til Knausgård, også har varit kontroversielt og kanskje ikke regnes som høylitterært av absolut alle. Den kontroversielle jeg, biten er du ikke redd for. Er, altså, Hanke viser jo at den kontroversielle biten er de ikke redd for, men den kommersiella eller henvendte delen. Alltså den ikke liksom allerede fastslått höjlitterära kvaliteten. Den alltså Hanke är er ju väldigt få som ser att den på något sätt dålig skrivande författar, eh, om man syns han är er en ofattligt dålig politisk tänker. Eh, så det är er ju det som talar emot här. Jag tror heller inte det är er sannsynligt. Jag bara menar att det har blivit lite mer sannsynligt än för. För först så trodde jag tänkte att det var samma som att Murakami står här, att han er kändis. Ja, men nu tänker jag har blivit en god del mer sannsynlig mm. för där har vi det klassiska med eh, god forfatter anerkänt i hemlandet men inte internationellt för ett sent genombrud. Det är er uppenbart hög kvalitet. Det är er, eh, litterära former och metoder och temaer som har blivit mer aktuella senare eh, som hun kan se som en förlöpe för. Eh, så De argumentene taler mer i Ernaus retning, etter mitt syn. Nu har det varit en voldsom overrepresentasjon av franske forfattere, men jag tror på en måte at det fortsatt ikke taler emot franske forfattere. Jeg tror det ikke betyder, at de vil se andre retninger. Jeg tror det betyder, at de liker fransk litteratur. Ja, det tror jeg også. Og så er det mange mannlige franske forfattere da. Så... Mm, uh, ellers så kan jeg legge merke til en annen og litt mer morgenbladaktig ting. Mange av disse toppnavnene vi har på lista vår her har til fellesene. Ja, det är er en god del av det i hvert fall som vi har skrevet väldigt mye om dem. Det må vi si. Ja. Men jeg ser jo også at jeg selv har intervjuet flere av dem i Malmland. Gugge Vatjongo, Margaret Atwood, Karlova Knausgård, Anjen og Don DeLillo. Så, så vi, har, vi har mye i arkivene våre, både av anmeldelser og intervjuer. Ja, det har vi selvfølgelig. Særlig disse intervjuene vil jeg jo tips om att uppsöka då på morgonbladet.no. där kan man också abonnera på avisa, det hoppas vi och det vill göra och så är er det ju en viss fare för det Anna att nästa podcast som spelas in efter den här tilldelningen också vill i vart fall innehålla lite om om vad som blir sagt ut av dörren i börshuset i Stockholm. Vi vi snackas igen nästa vecka då. Tack för praten. Tack för praten.